0: よろしくお
1: 願
2: い
0: します。この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ岡崎さんあっという間に10月最終週ですよそうなんですそれで
1: 、ね、えー、っと気もそぞろというかもう資料ばっかり見てる<笑> 1週間になりそうです、ね<笑>はい、あのしゃべる端からニュースが入ってきて、えー、しゃべったことがすぐ陳腐化していくというなんとも悲しい切ないです、ね、時間なんですけども、えー、今できるだけこう新しいニュースとで目の前に見えている景色ですね、うん、そういったものをどんなふうに見て取れるのか今日も頑張ってお話したいいと思います
0: 、はいえー、今回は月末ということで鎌田さんプレゼンツ南さんがへへと感心する話も今日ありますからね。になさ,ってくださいよろしくはい、この番組は『株365六五』の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。まあ、これ
1: からどうなんのどうなんの、今日のファナックどうなんのとかですね、そっちの方がみんな大事なのかもしれませんが、あの、ここまでの足取りというのをもう一回確かめておく必要があると思うんですね。というのは、えっ、ー、と、日米ともにアメリカが少し早めにですね、決算が出てきて、そして日本がいよいよ今日から本格化してくるっていう感じですね。まあ、安川とか日本電産ありましたけれども、で、それに対してなんか悪いんだけど買われてる一体どうなってんだとか、で、あと、今週はという FOMC で3度目の利下げがどう,さどうやらありそううでこれに対してどう見ればいいのとであともう一個言うと今週あの意外と早くと言いますか1日なんだけども金曜日で雇用時発表されてこれどうなのというのでまあ変数いっぱいあるもんだからこれ行き当たりばったりかというとだからこそここまでのまあそうですね1か月ぐらいの足取りを見ておかなきゃいけないと思うんですね。うんでここまでの1ヶ月ぐらいの足取りで、一体何が一番大事だったかというと、私は米中の協議でも、アメリカの決算でも、で、日本のまだ数社にしか、ね、発表されてない決算でもなく、この1ヶ月一番重要なですね、変化はやっぱり ECB だったと思うんですね
0: 。はい。あの、先週の土曜日のマーケットアナライズ、はい、テレビの方でもありましたけどそうです。ありましたこれがやっ
1: ぱり一番大きな、あの、はいえー、転換であって、どう転換したかっていうと、えー、そもそも、えー、まあ、終わり良ければすべて良しなんて言葉がありますけど、やっぱり終わりになるとバタバタするもんで、ドラギー体制終わるんですが、その最後の最後になって9月12日、理事会の後、えー、ドイツ代表が突然おやめになってで、その後発表された理事会の議事録を見てみんなぶったまげてですね、こんなに割れてるのかと。えー、ドイツとフランスというコアの。中心、一番大事な、その中心人物が、もうこれ以上、金融緩和はするなと言っていて、残りの周りの人たちは、白々と言って消しかけている。二つに分かれている。多数決で言うと、まだ金融緩和の必要がある。ドラギさんはイタリア出身。ドラギさんは2011年からの8年間の間に失業率を下げて、まあ、インフル率は大して上がりませんでしたけれども、えー、欧州危機を乗り越えて、何よりも、イタリア、ギリシャの金利が下がって、ヨーロッパの信用リスクが下がって、ここまで景気を持ちこたえてきた。最後の最後、この一年は良くないんですが、それに対してフランスとドイツのグループはですね、もうこれ以上金利を下げられると、自分たちの国の金融機関が潰れてしまうからやめてくれと。でこのニュースがで10月10日流れて、実はここでぶっ飛んでるんですよね。うん、ここで本当に、えー、株式市場は大きな跳ね上がり、ジャンプして、今の 22,7800 というところまでですね、一気にジャンプしたんです。なんでこの構造になったかというと、うん、一つは単純に考えれば、ユーロ安が止まったということですね。はい、ユーロ安が止まって、えー、115円から121円方向に動いた。まあ、単純に直接的な影響が一つ。でもう一個はですね、これあの、マイナス金利というのは、目的が3つあります。マイナス金利、両手間は目的が3つあります。1つは、えー、よ、ECB の場合は、ギリシャとかイタリアのような周辺国の金利を下げること。ドイツに連られて下がっていきますからね。2つ目に、これアメリカの同じように、信用リスクを下げること。えー、社債とかハイルド債の利回りを下げて、お金の流れを良くして、良くする、してやると。速やかにする。で、3つ目がですね、これは、マイナス金利に入った。時に初めて世界中が驚愕したんですが、明らかな通貨安政策なんですよ。うん、ユーロを安くする。ユーロを安くすることで、ヨーロッパのですね、輸出を増やしていく。で、しかしこれは、我が国に、してみるとあ,のありがた迷惑な話で、ユーロ安ににすすするるっっててここととは円高でからでアメリカにしてみるも、ユーロ安にするっていうことはドル高にするっていうことですから。せっかく金融緩和してても、ユーロ安の力で力を半減してしまうわけですね。でも、これ以上マイナス金利を進めない、深掘りをしないっていうことは、もうこれ以上ユーロ安は進めないんだ。つまり、これ以上の、ええー、その、金利引き締め効果の輸出みたいなもんですね。これはない。ということで、今までバリエーション的にですね、不利とされていた日本株に見直し外、おそらく先物の買い戻しだと思いますけどね。これが入って、夜の間にですね、2日3日ぐらいでしたかね。もう大きく窓を開けて、トントンと日本株が上がって、4月からの高値を更新した。これが一応足元の動きなんですよ。うん、で、必ずしもですね、業績がもう大丈夫だから。もう不安感がなくなったからというのでですね、22,700 円、22,800 円に行ったわけではないと。ここは慎重に考えなきゃいけないところだと思います。ですから、えー、あくまで個別要因として、えー、安川は安川の、えー、日本電産は日本電産の。こういうふうにまあ動いてると見るべきで、で、今日、ここから先のファナックにしろ、いろんなものも、それぞれの事情があって、で、全体はまた一から出直しだと。流れに乗っていけばいいんだっていう展開ではないということ。これは気をつけなきゃいけないと思います。ちなみに私は今回の決算でですね、注目点は二つあって、一つは、底打ち、はい、底打ちとですね、みんながあ唱えているですね、半導体の底打ちが確認されるかどうか、当然これが一つ目ですが、もう一個は自動車だと思いますね
0: 。自動車、え
1: ー、自動車がやはり急速に売れ行きが悪くなってきて、そしてアメリカサイド、アメリカへの輸出が8月9月と大きく落ち込んでいます。自動車の決算はほとんど今ノーマーク状態なんです。けどもこれがひょっとして悪い方に修正されるとこれはそのそのストレートに GDP に関連してきますから、うんはい、あの半導体の,です、ね、あの,修あの修正というか変更はこれ GDP にはほとんど変更ないんですけどあの影響ないんですけども自動車は直結してきますのでこれは注目ポイントです。というのが一応足元で、えー、かあの上がってきたからこの波に乗ればいいんだという考え方はやっぱり一回やめなきゃいけない。また一から見なきゃいけない。一から見る上で今週は日本はというと決算を一個一個丁寧に見ていく。まあ、えー、来週になりますか、トヨタはね。あと、今回は、あの、横道それますけども、ソフトバンク心配ですね。どれぐらい評価層を入れてくんのかっていうですけどね、うはで、え、話を戻します。今週の戦略は、やっぱりまずは FOMC。FOMC は3度目の利下げ。3度目の利下げなんですが、3度目の利下げで、今まで景気交代になったケースと景気交代にならなかったケース、え、それぞれ、え、利下げのケースを比較してみると、例えば前回の2007年の利下げのケース、それから、その前の2001年の利下げのケース場合は、もう3回目の、3回目の利下げの次の4回目が見えてきて、もうダメだなっていう感じになって株はそこからもうダラダラダラダラ下がるという展開。その前の98年の場合はもう3度目の利下げで打ち止め。まあ、株価の方はもうその分、その前からもうひっくり返って、U ターンでですね、上がり出しています。で、それからもう一つ、95年のケースも高値を取っています。あの、えっと、なかなかその発言内容とか、FOMC のどうするこうするという記者会見だけで、一般の投資家が判断するの難しいんですが、まあ、仮にですね、SP500、DAO、n a s d a というこういう主要の株価指数が、30日の雇用、えっと、えー、コ m c の後31日の段階でかな。信霊を取ってくると、ああ、大丈夫なんだという雰囲気が広がると。まあ、これはこれで、えー、注目すべき株価の動きですね。31日の株価には、とりあえず素直に反応していいところなんですが。はい。がですね、その翌日31日、その翌日ですね、1日に雇用統計なんですよ。そうですね。<笑>これで、もう一回繰り返しになりますけども、おまけに ISM の統計が出ますから、製造業が。ISM が、一応予想では、前回の 47.8 から多少良くなって49になるって言ってるんですが、これがさらなる悪化を見せていたケース。あるいは、えー、非農業分の雇用者数の伸びというのが、この前回13万6000だったんですけど、やっぱり10万切ってくると、これ予想では9万台を予想する人もいるんですけどね、こうなると私は危険だと思いますで。失業率についても上がってくると危険ということで、困ったことになりました。困ったことになったんですが、一つ言えることは、まずは、えー、この FOMC の後、あるいは前後の株価のリアクションですね。ここはアメリカの株ですよ。はい、今回の場合は崩れるにするにしてもですね、もう一回ですね、トレンドを持つにしても、何と言ってもアメリカが引っ張ると思います。日本の企業業績でですね、日本の今大きく作られているレンジ感を打ち破るパワーは私はないと思うんですよ。うそういう意味でやっぱりアメリカの動きに注目する一週間になるかなと。えー、残念ながら来週のこのアナライズマンでお休みなんですよね。ですので、えー、じゃあもう結論を言っておくと、来週月曜日の部分まで言っておくと、はい、来週の火曜日の向いた方向に動いていいと思います。
0: 来週火曜
1: 日に向いてる。上向いてるのは上に、下向い,た、はい、下向いてるのは下ですね、えー。これで動いていいんじゃないかなと思います。金曜日の雇用統計と ISM の製造業の指数ですとかっていうのは結構重要だと,いうところ。重要です。で、あの、うん、えー、っと、もちろん、その前に3度目の利げがあるという前提ですよ、うん。なかったらこれ偉いことなんですけどもね。ですけども、雇用統計の後多分、あの、船はどかこっちに向かうかは多分あの,あの先をですね下を傾けると思うんですよ、はい、右か左かそこを一応見ておいてもらいたいなと思いますね
0: あの三度目の利下げになった場合円高に進むリスクっていうのはどのぐらい
1: 三度目で打ち止めになれば百五円百十円の現状レンジで止まりますしかし四度目の利下げがあることがにわされたり。記者会見でですね、はい。で、もう一つ言うと、雇用統計で、これは4回利下げしないとダメだな。景気やっぱ悪いぞっていうことになると、やっぱり105円方向になると思います
0: 。はい。河田さんからご覧になって、日本のこの決算、今回の注目点、はい、いかがですか今
2: 回は、あの、下方修正の幅。はいここが、あの、焦点になってきますね。で、岡崎さんの言われた自動車っていうのが、すごくあの、大きなポイントです。あの、鈴木って会社ありますでしょコード番号7269。あれもうすでに、えー、業績の営業利益の見通しを4割下方修正してんですよ。あの、インドの需要が悪くなるっていうようなところで。うん、で、一つのポイントはやはり、えー、新興国の需要が悪くなってるというようなことが、あこの、自動車会社の収益にどのぐらい影響を与えるか。で、ただ、鈴木はその後、株価、のががが全然下がらないでで上がってるんですよね、はい、だから、あまり調子に乗ると、あの、業績の下方修正は株価面にもう織り込まれてるんだという風に調子に乗ると、今度は株価が上がった後ですから、あの、業績が出てきて見通しが下方修正されて、ちょっと調子に乗りすぎたんじゃないのということ
1: で逆の目が出る<笑>、はい。ということもこれ意識しなきゃいけないなと思っております。は株価はじっと知られないもんなんですよ。お金っていうのは常によどんじゃうのでどっちか流れようとするんですよ。だから、これ以上下がらないっ言ったら上がる方向に行くし、これ以上上がらないって言ったら下がる方向に行っちゃうし、そういう中で自動車っていうのはほとんどのですね、ファンドマネージャー、それから個人投資家も今回ノーマークだったんじゃないかなと私は思うんですね。あの、意外感が出るとすれば。ただ、意外感が出るとしたら鈴木にしてもインドが悪いのを知ってたけど、知ってたけどもインドネシアも悪くなり始めてますね。で、アメリカの数字が、ん大丈夫かこれっていう形になっているところ。ここが問題です。おそらく自動車っていうのは最終的には個人消費が動かすものですから、これ玉突き現象が大きいんですよね。玉突き現象は何かっていうと、例えば半導体をてあればファーウェイがスイッチを入れるか入れないかでパンポンと動くんだけども、玉突き現象は例えば中国の景気が悪くなりました。影響がインドネシアに出ました。あるいは影響がドイツに出ました。で、ドイツの景気が悪くなったら今度はドイツの周辺国が悪くなりました。ラトビアがエストニアのとかでこう広がるわけですね。インドが悪くなりました。じゃあインドの周辺はっていうようになってくるわけでこんなふうに玉突き現象が出てくる中で最終的に個人消費が IMF の言われてるようなズルズルとですね世界中で、えー、落ちてくると真、ま、っ先に影響を受けるのが自動車、うん、で自動車の場合はなんだかんだ言っても新興国でも先進国でもやっぱり200万300万高いもので 1,000 万する買い物ですからね一回尻込みし始めるとこれですね数字は落ち込んでしまうという。こういう、まあ、なかなかむつ、あの、扱いにくいと言いますかね、むつかいトレンドを起こしやすい商品なんですね。ここが注目ですね
0: 。うん、はい。さあではか、今日の株三6五の動き、いか
1: が
2: ですか今日の株三6五は 22,800 円台の動きで、はい、あの、先週のニューヨーク市場でもですね、あの、ニューヨークの株高を受けてしっかりしてたんですが、それを引き継ぐ展開という状況になってますね。はい
0: 。えー、このラジオの番組は来週お休みなんですけれども、株365は休日、はい、祝日でも取引できると
2: 文化の日の、ねえー、振り替え休日でも、はい、取引できるという状況です
0: ね,、はい、ね火曜日になる前に何とか動きたいという皆さん、多いと思いますの
2: で<笑> ISM やあの雇用統計を受けた日経平均の予想値というのが、はい、来週の月曜日、11月4日に株365に反映されるというふうに捉えていただくとよろしいいいと思いま
0: すすそうですね、はい、ご活用たただきたいと思います。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。岡崎さんご登壇のセミナーです。まず、岡山で、豊障商事資産用セミナーイン、岡山を開催します。12月7日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、亀井幸一郎さんによるセミナー。第2部で、岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は、JR 岡山駅東口、イオンモール岡山の隣、アークホテル岡山です。えそしてその翌週なんですが、12月14日土曜日は、姫路市内で、豊か正資産運用セミナーイン姫路を開催します。12時半会場、午後1時開演です。第1部は、池水雄一さんによるセミナー。第2部で、岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。姫路の会場は、JR 姫路駅南、西張間地場産業センター、地場産ビルの502会議室です。さあ、岡崎さん。岡山と姫路です、うん
1: 、あの、えー、そういう意味ではですね大事なこの、えー、今週の、えー、結果を受けて、はい、初めて皆さんに詳しくお話しするのがこの「岡山と姫路」になるんですよね。うん、<笑>あの資料は全部新しいの持っていきますから、はい、あの資料だだけでも持って帰ってて帰くだ
0: さい、はいえー、こちらのセミナー入場は無料です。お申し込みお問い合わせは、ゆたか少子お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお電話ください。受付時間は、土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。12月7日は、岡山もちろん広島、山陽、山陰地方の皆さん、そして12月14日は、姫路はもちろん兵庫県、関西の皆さんもふるってご応募ください。では続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスからの入場無料セミナーの情報です。次のリアルマーケットアナライズは11月9日土曜日姫路で開催します。題して、リアルマーケットアナライズ2019 in 姫路。11月9日土曜日、会場は JR 姫路駅から徒歩7分、ビズスペース姫路です。そして姫路の次は岡山で開催します。リアルマーケットアナライズ2019 in 岡山11月16日土曜日会場は TKP ガーデンシティ岡山です今回ゲストがまた豪華なんですよねすごいです
1: ねお二方ですよねはい、えー、マネックスの松本今会長でしたっけ<笑>そうですよね。社長からありましたもんね。<笑>で、この方には、はい、あの、本当に失礼を顧みずですね、ね、はい、<笑>ずけずけと質問させてもらおうかななんて思ってます。歌詞を切ったら怒るかもしれないけども。<笑>もう一人は長濱さんでしたよね。はい、姫路にね。ね長濱さんには時間の許す限りねほり葉掘り日本経済を聞こうと思ってます
0: 。はい、岡山にはエミー・イルマンズさんがお越しくださる、ね、ということですね。はいえ、姫路セミナー、岡山セミナーともに、BS12-12B マーケットアナライズプラスの番組ホームページからご応募いただけます。BS12-12B マーケットアナライズで検索の上、番組ホームページにアクセスして、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。お電話でご応募の場合、姫路と岡山で番号は異なります。ご注意ください。えまず、姫路、11月9日の姫路セミナーは、0120、9の3 2 5 5 0120-953-255 です。締め切り本日です。お急ぎください。そして11月16日の岡山セミナーは、0120-935-159、0120-935-159 です。締め切りは11月4日月曜日です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもお受け間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。皆さんのご応募お待ちしております。なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS12TW では本日夜7時からお母さん、たぬき屋の人々を放送します。富士山を望む静岡の古い小さな旅館、たぬき屋を舞台に描く家族の物語。森光子、小泉京子、竹下恵子、イカリ長介らが出演し、時間ですよシリーズで森とコンビを組んだテレビドラマの巨匠、くぜてるひこが手がけた作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12 視聴者相談センターまで
2: 。フォロアアナライ
0: さあ、今週も参ります。鎌田さんプレゼンツ。南ゆ紀きさんがへえと感心する話です。
2: はい。あの、決算発表の中で、今回9月で締められた決算発表の中で、はい、えっ、ー、と、僕自身が思った数字について申し上げるんですけれども、はい、あの、南さん、あの、8月に、あの、はい、テレビのマーケットアナライズプラスの時に、はい、あの、半導体の話なんか僕してたのを覚えてますね
0: 。はい、そうですね。れで、
2: あの、オランダの ASML という会社の最新型の半導体製造装置が、はいえー、出荷が始まったっていうようなことが話題になってるっていうよう話しましたけれども、うんはい、それで今日は、その、半導体製造装置の最新型の、えー、1台あたりの値段が、すげえ高えなと思って、僕、へえと思ったんですけど、ズバリずばり、1台半導体、露光装置。あの、はい、これは、ウエハーの基板に複雑な設計図を焼き付けることができる、機械なんですけれども、これが1台、いくらか。3、2、1、はい。3000万
0: 円。円<笑>ちょっと違います。ちょっと違います
2: 。これがですねす、ASML の資料を見ましたら、このエクストリームウルトラバイオレット EUV の方式の7台で売上が7月、7億4432万ユーロって書いてあったんですよ。7億4432万ユーロ7台。で、7台、これ日本円に約す直すと893億円なんですよ、7台で。それで1台127億円。ええ全然違う(笑)んですかね。えじゃあ、こんね、それ、1 2月期の見通しも書いてあったんですけど、これは8台で9億5000万ユーロを予定してるんですって、出荷。8 台。8台で9億5000万ユーロは120円として1ユーロ。1187億円なので、1 台、112月期は1 台、148億円。すごい。ねえ飛行機
0: かって<笑><で><笑>か
2: 飛行機があの結構人がたくさん乗れる飛行機が100億円ぐらいっていうのが一般的なんですけど、うん。もうこれ飛行機よりもずっと高い半導体製造装置っていうのは一体何を意味してるんだろうなと思ったんですけど結論的にはこういうこうものを作れる会社っていうのが世界で本当にもう限られてきててで勝ち残る会社がもうすべて世界のスタンダードを握ってやたらとでかくなる自家総額になるというようなそんな構図になってんのかなっていうような受け止めが出したんですけどその7台か8台はどこに出荷されたんですか、うん、これはですね、おそらく TSMC です。台湾,台湾の半導体会社、ーー半導体メーカーのときに、7台ともですかわ、7台全部かどうかはこれ、解除されてないからわからないですけど、なんかの統計、掘り起こした出てくるっやっぱり中国に行ったんじゃないですかね、それあの中国よりもやっぱり、うん、中国で作ってる TSMC とか、その TSMC の方の、うん、そうそうそうあの強さっていっ
1: たものが、この,ったの、中国は自分で半導体作りたいわけじゃないですか、うん、だから欲しいのは中国ですよね、うんはい、金はいくらでもあるからと。しかし自分でつ作らせないっていうのがアメリカの狙いでしょうはいどうなるのか
0: 、えー、南さんいかがでしょう、うん、へいですね<笑>ありがとうございます、はい、数字面白いですね掘り起こしてみるとい、はい、ええー、さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は岡崎亮介と鎌田新一南優希そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますははさよならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました